Hei, mina olen Kati ja see on Blondcast. Selles podis arutleme me teemadel suhetest ettevõtluseni, enesaarengus potoksini ning kõigest muust, mis ühte ägedat iseseisvat naist huvitada võiks. Kõik, kes ootse, ausalt ning huumoriga. Mu piltidel võib küll olla filtrit, kuid jutus mitte ialgi. Hei, hei, mina jälle siin. Loodan, et te läheb ikka hästi ja et teie nädal on möödunud mõnusasti. Minul on olnud jälle selline kiire ja tormiline aeg ja hästi põnev on olnud, sellepärast, et siin viimase nädala jooksul siis käisin ühe telesaatesalvestusel, mis räägib siis samal teemal, millest mina olen teinud ühe oma podcasti episoodi ja see episood on mul siis top kolm üks kuulatumaid osasid ja ma varsisan teada ka, millal see saade on eetris ja siis ma annan kiinesti teile kas te teada, aga ma arvan, et sellest tuli nagu väga hea asi ja mul on siiralt hea meel, et, et ma sain selles saates osaleda. Lisaks sellele käisin ka siis paar päeva tagasi Retro FM'i hommikuprogrammis, mis oli ka väga selline omamoodi kogemus selle pärast, et teate, see hakkab küll kuus hommikul pihta. Aga nii tore oli minna ka ja suur suur täh siis Rauno Märks ja Maris Kõrvits, et ma sain olla siis teie külaline ja väga huvitav oli vaadata, et kuidas tehakse ühte raadiohommiku programmi sellepärast, et see on hoopis ikka teistmoodi kui mõni podcasti tegu, et inimesed kuulevad ju hommikuti raadiot selliste juppide kaupa ja sõdevad näiteks autoga tööle või, või teevad mingid sellised lühemaid otsesid avaliselt, et, et kuidas see siis süsteem toimib, et kuidas rääkida mis ajadagant, mida korrata sellepärast, et inimesed ei kuule tihti nagu terved seda nelja tundi niimoodi järjest ja see oli tõesti, tõesti väga, väga põnev ja ma ütlen, et ime inimesed tõesti, kes, kes need hommikuprogramme siis teevad sellepärast, et see ärkamine tõesti, et siin me räägime ikkagi mitte isegi kella viie klubist või kella nelja klubist peaguvist kohati, et super tore oli ja, ja see saade on ka siis järele kuulatav ja ma soovitan teile ka, et kes siis autoga tööl hommikul sõidavad, et see Retro FM-i hommikuprogramm on hästi kift asi, mida siis teeb kuulata. Mis ma veel tegin? Ma muidu olin selline üsna tõine, natukene siin olen kurb kolnud sellepärast, et tundub, et mu seljast siin asja ikkagi ei saa ja et maratonile ma võis selle aastal kahjuks siiski ei jõua. Vähemalt küll mitte siis suusatajana, aga eks ma äkki selle raja ära natukene ikkagi plaksutan ja võibolla hoopis siis veedan aega mõnusesti hoopis mõnes spaas, nii kaua kui mu mees siis suusatab sellepärast, et ei ole halba ilma heate ja tuleb siis kuidagi sellest sidrunist limonad välja pressida, aga hullu ei ole midagi sellepärast, et järgmisel aastal on jälle võimalus ja küll ma siis tegutsen edasi, et tõesti siis natukene pahasti kukkusin siin viimati, aga kogu aeg läheb järgst paremaks ja see oli küll natuke naljakas, kui mul saabus eile kullar ja siis kullar tõi mulle pakki, mille peale oli kirjutatud siis invaru, et ma tellisin, tellisin siis mingisuguse kreemi endale siis ja siis vaatsin ka, et okei, okay, et nüüd oleme siis seal maal, et proteiinipotsikute asemel hakkavad tulema siis sellised asjad, aga no, mis seal ikka? Täna see teemaga on nii, et ma täna see teema käisin tegelikult välja ka siis paar päeva tagasi, seal samas Retro FM-i hommikuprogrammis, aga ma muutsin seda teemat täna. Ja miks? On põhjus on selles, et ma siis eile õhtul lugesin iltalehtit, ma siis ikkagi vanast harjumusest veel ikkagi loen siis Soome meediat päris palju, Ja mul hakkas seal iltalehtis siis silma üks selline artikkel, 
kus üks ajakirjanik oli siis võtnud ette ühe soome sellise blogi või suunamudi ja kelle nimi on Saara Siepitema siis Instagrami ja luges läbi siis tema piltide all olevaid erinevaid kommentaare tahtes aru saada, et kes need inimesed on, kes siis kommenteerivad ja mida nad ütlevad, sellest Saarast nii palju tegemist on siis endise missiga, on selline elustiili blogi ja kes räägib siis erinevatel teemadel, sisustus, toit, reisi, noh, nagu, nagu ikka see käib seal Instagramis. Ja ta on saanud päris palju ka selliseid nõmedad kommentaare, milles siis räägitakse rohkem, et kui keegi on midagi väga halvasti öelnud või kritiseerinud seda, et kas ta on liiga suurte rindadega või kas ta on ülekaalus või kas ta ei ole piisavalt ilus või et ühesnaga sellest ikka aega ajalt on sellist teemat olnud ja siis see ajakirjanik võttis ette lihtsalt luges sadade kaupanik kommentaare. Ja see artikkel oli huvitav sellepärast, et see ajakirjanik siis pani need inimesed nagu just nelja kategooriasse. Et esimeses kategoorias olid siis nii öelda asjalikud inimesed või asjalikud jälgijad, kes siis küsisid, et kus sa mingi asja ostsid, kuidas midagi teha, keda sa soovitad või ütlevad lihtsalt midagi hästi ja ilusti ja soovivad head päeva. Nagu sellised inimesed võib olla, kes võiksid kedagi jälgida sellepärast, see inimene huvitab ja, ja see inimene neile meeldib. Siis järgmine kategooria olid siis selline nagu netipolitsei, et kes hakkasid need pilte siis nagu vaatama ja siis küsima siis kõikide asjade kohta, et kas see on ikka päris, et ega sa ei teeskle, kas sa ikka päriselt lendasid äri klassis, kas see on ikka su enda auto. Ma arvan, et sa ei käinud selle pildi peal ujumas, sellepärast, et su märgi jala jälgi ei ole näha. Et siuks natuke sellised nagu tähenärjad või inimesed, kes otsivad siis pilt peal selliseid nagu vigu või tõestusi, et midagi ei ole nii nagu paistab. Siis kolmandaks olid sellised jutumärkides siis nõuandjad, kelle arvates oli ka kõik just kui nagu siis valesti, ehk sa peaksid rohkem riidet selga panema, see poos ei tee sind ilusamaks, see huule pulki sobi sulle, sa peaksid üldse võibolla juba lapse saama, mida sa siin neputad või äkki peaksid oma tiivani kodus välja vahetama, et see ei ole enam moes. Ja siis neljas kategooria olid siis pesuehtsad sellised, ütleme ausalt välja sellised pervod, et sinuga teeks küll igasugused asju ja nii edasi. Aga üldi ontes ikkagi see järeldus oli see, et täiesti uskumatu, kuidas inimesed võtavad aega selleks, et kirjutada kellelegi teisele midagi halvasti. Ja, ja, ja kus, kus see nagu siis tuleb, et kas on inimesel lihtsalt vaja enne siis välja elada, ma saan aru, et meil on praegu siis see rasked ajad, et kõik on väga närvilised ja see covid aega on meile tõesti mõjunud siis rusuvalt, et vaimse tervise probleemi on meil kõigil palju, me tahan nüüd öelda, et iga ühel vaimse probleemid, aga tegelikult seda asja meie julgas on palju, on palju ärevust, on palju depressiooni, on noortel probleeme, et see on selge, aga et just kui, et kas siis on mingisugune tunne, et sa tunned ennast nagu siis paremini, kui sa saad kellelegi halvasti öelda, Või on tegemist siiski kadedusega. Ja täna hommikul, kui ma tegin oma arvutislahti siis Facebooki, tuli mulle ajajoonele siis selline mingisugune artikkel või jooksis siis siin ajajoonele siis selline pilt ja, ja tekst, et üks Eesti siis seltskonna tegedane või tõsielustaar läks kuhugi missivalimistele ja tal läheb seal just kui hästi. Ja ma ei hakka siin kohal lahkama, et kas see inimene on siis ilus või mitte või mis ta räägib, et kas see on tõsi või mitte. Ma ei tunne seda inimest, ma ei tea seda olukorda, ma ei lugenud seda artiklit, ma olen ainult selle naise nime paar korda kuulnud, aga mis mu silma haarasid, olid kommentaarid. Esimene kommentaar oli selline, kui selline lõus tänaval vastu tuleks, siis viskaks hirmust rahakoti maha ja pistaks jooksu. Ja ma kohe vaatasin, et kes selle kommentaar on kirjutanud. Tegemist oli siis naiste rahvaga, ma ei tea, kui vana, võibolla 25, selline ilusti meigitud, nägi nagu suhteliselt normaalne välja, ei ütleks, et oleks olnud oluliselt kenaguse suunamudi, et endale sellist kommentaari üldse lubada, aga see selleks. Aga et 
üks inimene, üks naiste rahvas, üks noor naiste rahvas kirjutab teise naise kohta, et kui selline lõust, mulle tänaval vastu tuleks. Järgmine kommentaar ähm, oli, et tundub nagu oleks kunagi pisike tai poiss olnud selle naiste rahva kohta siis, kes sinna missi valimist oleks. Jälle vaatan, kes seda kommenteerib, vaatan, mis inimene see on ja, ja suuda nagu ära imestada, et nad on päris inimesed. Ja, ja seal oli veel igasuguseid muid rõvedad kommentaare. See on juba oma ette küsimus, et kas see portaal siis või kelle, kelle artikkel see oli, kas ta võiks äkki natukene seda modereerida, see on ise asi. Aga et inimesed kirjutavad teistele sellised kommentaare ja ma saan aru, et paljud neist on libakontod, et sellest võiks olla ka teadlik, et kõik ka inimesed, kes on päriselt Facebookis, ei ole üldsegi päris inimesed, või on siis võibolla ühel inimesel on mingi sada varikontot, eks ju. Aga isegi selle varikonto taga on ju ka ikkagi inimene, kes need kommentaari kellegi teise kohta kirjutab. Ja see pani mind nagu täiesti nagu mõtlema ja ma ei suutnud seda tänast teemat teha ja ma otsustasin oma teema teha ringi, sellepärast, et tänane teema on siis üks seitsmes surmavatust, ehk kadedus. Ja Mis on kadedus? Ja kui ma võtan üldse kadeduse peale, et mis on kadedus, kes on kadedad inimesed ja edasi, et siis kadedust on nii palju meie ümber ja on mingi naiste kadedused, ehk siis nagu tammust ilusam või tal on mingi parem mees või tal on pikemad jalad või tal on paksemad juuksed või tal on peenem pihtu, tal on suuremad rinnad, siis on mingi meeste kadedus. Okei, okay, mehed võib natukene vähem kadedad, ma arvan, ma ei tea, kas on, mul tundub kuidagi, et on aga meestel on ka, et võibolla tema olemust rohkem raha või tal on uhkem auto või tal on pussim naine või tal on mingi parem karjäär või mis iganes. Meie ümber on tegelikult väga palju kadedust ja see tunne, et, et kellegil on nagu midagi, mida mulle ei ole ja see häirib mind ja ma tahangi kohe nagu halvasti öelda. Ja meil on ka kadedus näiteks tööjuures, eriti siis, kui näiteks keegi saab ameti kõrgendust või paremat tingimused, see tundub kohe tohutult ebaeilane, et siis minnaks see kohvinurka ja rääkima tagaseda inimest. Ma, ma ise ütlen ausalt, et ma ei ole kadedusega end arvates väga palju kokku puutunud. Ma ei tea miks, kas minus pole midagi siis kadestada või ma olen nii juhm, et ma pole seda lihtsalt märganud. Väga üksikud korrad äh, ma olen mõelnud küll jah, et see inimene vist on kade ja näiteks kunagi see oli vist juba mitte päris 20 aastat tagasi ei olnud, aga ikkagi väga ammu, oli olukord, kus mul oli see branna, kes oli siis käinud peale keskkooli välismaal tööl. Ta oli siis ühes kiirtoitlustus kohas ettekandja. Ja me saime kokku, kui ta tagasi tuli, käsime kohvikus ja ta oli väga õnnelik selle üle, mis ta teinud oli ja ta rääkis, et ta teenis seal hästi raha ja see oli väga suur kogemus ja kift ja ta ikkagi sai välismaal käia. Ja mina selle ajal olin lõnud tööle ühte reklaamiagentuuri. Ja ta küsis mu käest, kui palju ma palka saan. Ja kui ma ütlesin talle, kui ma palju ma palka saan, siis ta tegi selle peale suured silmad ja küsis, et kuidas sina nii palju palka saad? Ja ma nagu ei selle peale mitte midagi öelda, sest ma saan aru, et tema tunne oli võibolla selles, et välismaal siis ta teenis rohkem raha ja ta kuidagi siis šokeeris see, et ma teenisin Eestis siis sama summa või isegi rohkem. Aga mind see natuke nagu solvas, et, et mis mõttes nagu kuidas mina nii palju raha teenin, et, et miks sa nagu alahindad mind või see kõlas kuidagi natuke niimoodi nagu solvavalt ja ma ei, ma ei osanud nagu midagi muud sellest järeldada kui et ehk on tegemist kadedusega, aga ma ütlen päris ausalt, et tegema temaga pärast enam kontakti ise ei otsinud, sellepärast, et ma ikkagi soovin enda ümber sellised sebrannasid, kes toetavad ja, ja annavad sulle nagu hoogu juurde, et kui sul hästi läheb ja, ja kuidagi see kogemus on mul nagu eredalt meeles, et juu ei ole mingisuguseid eredamaid kogemusi see peale tulnud, aga ka töökohtadel mul on olnud siis sellised olukordi, et, et pea igas kollektiivis on mul olnud mingisugune inimene, 
kes kuidagi on nähvanud midagi sellist, et ah, sul tuleb kõik nii kergelt või, või mis sul häda, et no, mina siin ei saa niimoodi itsitada sellepärast, et mul on palju rohkem tööd või, või no, mingi selline kommentaar just kui, et mul tuleks jube lihtsalt kõik. Ja selle peale mul on ka mõelnud. Ja inglise keeles on tegelikult selle kohta väljend, et work smarter, not harder, ehk siis tööta targemalt, mitte rohkem või tööta targemini, mitte rohkem. Ja tööjuures tõesti ma kuidagi võibolla tõesti on jätnud mulle, et kõik tuleb väga kergelt või mul on olnud selline rõõmsameelne ja kuidagi ma ei ole näidanud välja, et mul on tohutult nagu raske sellepärast, et ma ei ole ka olnud kunagi väga pikalt tööl kohas, mis mida inspireeri või teinud tööd, mis mulle ei meeldi. Ja võibolla see häirib kedagi näiteks, kes ei ole oma tööga rahul või eluga rahul ja siis ta kõrvalt vaatajana justku tundub, et, et see, kellel on kõik kõige kergemini, et see on kõige epaõiglane, et ta ei saa aru, miks see on. Ja need inimesed, kelles ma räägin, on teinud siis minuga ühte sama tööd, mis on nagu hästi kummaline, aga see on jälle mingi selline moment, kus ma olen nagu mõelnud, et huvitav, kas need inimesed on kadedad, aga siis ma ei saa nagu päris täpselt aru, et mille peal nad kadedad on, sellepärast, et me teeme nagu sama asja. Aga rohkem põhimõttelis, et minu elus ei olegi väga kokku puhuta, et sellepärast, et ma ei ole kunagi siis tundnud, vähemalt mulle pole keegi rohkem väljendanud, et oleks millegi peale minu juures kade. Ma ei tea, miks äkki ma natukene juhm, ma ei tea. Mina ise ütlen, et ma olen küll olnud natukene kade inimeste peale ja ma arvan, et me kõik vahel oleme pisut kadedad kellegi peale. See on inimlik. Iseasi on see, et kui suur see kadedus on ja mida me siis ette võtame. Mina olen praegu natukene kade ühese pranna peale, kes on Kalifornias. Ma tõesti ma tunnen, ütlen, et ma päris hausab, ma natukene olen kade. Aga heas mõttes, sest ma sain kohe sabast kinni ja ma sain aru, et see, et ma seal ise ei ole, on ainult minu enda valik ja otsus, sellepärast, et lennukid käivad. Ja okei, okay, covid ajal on natukene keerukam see asi kõik, aga, aga põhimõtteliselt, kui sa midagi väga ikkagi soovid, siis tegelikult kõik on võimalik, ehk siis see on täiesti põhjendamatu tunne. Aga ma lihtsalt mõtlesin, et väga kiht oleks seal olla, eriti praegu, kui täna siin hakkas vihmaga sadama ja vaatasin õu ja siis vaatasin tema Instagrami pilte ja mõtlesin ikka, et juba kiht oleks olla praegu seal ka seal Santa Monikas. Siis ma olen olnud nooremana ka pisut kade, kui keegi näiteks on olnud väga heas vormis ja mina seda olnud ei ole. Ma olen seerel ka aru saanud tegelikult sellest, et see on ka minu enda valik, sellepärast, et ma ei näe nii palju vaeva. Järelikult on täiesti lammas olla kade, kui ma ise saaksin teha täpselt sama, kui see oleks näiteks minu prioriteet. Ma olen olnud ka näiteks kade siis, kui keegi on teinud ära mõne minu sellise pikalt mõeldud äri idee, mille otsas ma olen istunud ja istunud ja siis keegi on selle ära teinud ja on ka juhtunud, et minult on siis selle kaabi palutud ja ma olen olnud siis nii kade, et ma isegi pole väga hea meelega tahtnud seda inimest aidata ja sellepärast on mul tõeliselt piinlik. Seda on juhtunud ühe korra. Ja ma ei ole sellesse inimesega rääkinud, aga see mind ennast vaevab, see oli väga-väga ammu, aga kõik sellised olukorrad on mind nagu õpetanud sellepärast, et nad on õpetanud mind äh, siis äh, nagu pannud mind nagu vaatama enda sisse, et miks ma nii tunnen ja mis on selle tunde juured ja mida ma siis ka ette võtan, et tegelikult kuna ma tunnen, et ma olen sellest õppinud, siis praegu Mul on nagu hea, et mul õppetunnid on, aga tõesti see kadeduse tunne ei ole nagu teps, mitte siis ilus. Ja sellest just sellest äriteed ära tegemisest ma õppisingi just nagu selle, et kui sul on mingi unistus, siis hakkab pihta, mitte ära lihtsalt istusele otsas. 
See on tegelikult väga lihtne, et inglise keelseid sõnu kasutades jälle, et kas sa oled siis dreamer, ehk siis unistaja või doer, ehk siis tegija või tegutseja. Ja tõesti kui on nii, et sa oled mõne asja otsas liiga kaua istunud ja keegi teine selle asja ära teeb, see tegelikult peaks just kui nagu motiveerima, et aha, et sa näed, et need asju on võimalik teha. See peaks just andma nagu hoogu juurde, et sa näed, et tegelikult ju kui asju tehakse, siis sul ei ole mõte, et istud järgmikord need asjade otsas nii kaua. Ja kui keegi hakkab midagi tegema mingisugust ideed, see ei tähenda seda, et sina seda enam teha ei saa. Tee lihtsalt paremini. Aga hakka pihta ja see on minu üks üks olnud suurimaid õppetundja, siis mida on mulle siis just kui õpetanud siis selline kadedus, see on annud mulle ellu nii palju juurde tarkustanud sellele, et ma olen läbi teinud, ma olen selle ära analüüsinud ja sellest õppinud. Kui ma ei oleks sellest õppinud, siis võibolla seda oleks juhtunud veel kordi ja kordi ja kordi ja võibolla ma oleks üldse selline ebameeldiv kade, kade inimene praegu, aga need õppetunnid asub võtta võimalikult vara vastu, et noh, kes see parem, kes see piljem, et me lõpuks ikkagi õppime nii kaua või noh, see on see nagu see klassi kursuse kordama jäämine, eks ju, et me õppime nii kaua, kui me vaja on, aga ikkagi loodan, et me kõik mingil hetkel need kursused läbime, et sellepärast, et meie elu on endal ka ilusam, kui me selle kadedus otsa, otsas siis liiga kaua istu, aga miks ikkagi inimesed on kadedad? Ja ma Ise arvan, et see on võibolla see, et me tunneme, et meid kuidagi koheldakse siis võibolla ebavõrdselt või et on olukord on ebavõrdne, et kellegil on paremini kui näiteks minul ja me ei saa ise aru, et miks pärast, miks tal on paremini kui minul. Ja olen tähele pannud ka seda, et eriti ollakse kaded, et siis just nagu selliste inimeste peale, kellega sul on näiteks sarnane taust või sarnane stardipositsioon, et Kas kui kellegi näiteks on see sama lotteriipilet kui sul või sarnane lotteriipilet, et sa oled samast külast pärit või midagi sellist, et siis et see sama lotteriipiletid kasutades on keegi teine jõudnud kuidagi elus siis kaugemale või tal on midagi paremini. Selle pärast, et natukene keerulisem on olla kade inimeste peale, kellega me ei samastu. Et kui me võtame näiteks, ma ei tea, Beyoncé või mõne, mõne kuulsa Ameerika staari, et siis nende peale kade olla natukene keerukam kui näiteks mõne kohaliku inimese peale, eriti kui me oleme selles samast külast näiteks pärit ja meie elu ei ole muutunud väga palju, aga see teise inimese elu on muutunud väga palju. Et selliste inimeste peale tavaliselt on inimesed rohkem kadedad, sest et see tundub neile ebaõiglane, et näevad, et see just kui Mul oleks võinud ka nagu nii minna, aga mul millegi pärast ei läinud ja nad ei saa aru, miks pärast. Ja kadedus tekitab ka võibolla selline nagu enesekinduse puudumine, kui sul on näiteks stress või sul on mingi sisemine mürk või probleemid, et siis see kindlasti ka tekitab kadedust, et kui sul on mingi sisemine äng, me tunneme, et meil on midagi puudu ja võibolla isegi proovime läbi teise inimese siis allapoole tõmbamise ka oma positsiooni parandada selle asemel, et ise sinna üles pole ronida. Üks hästi suur kadeduse tekitajad, millest ei saa üle ka ümber on loomulikult meil sotsiaalmeedia, sellest on väga, väga palju räägitud, aga enne oli nii, et okei, okay, võrdlesid ennast selle naabriditurkuga, aga praegu me võrdleme ennast juba peaga ikkagi terve maailmaga, kui me räägime siin nüüd sotsiaalmeediast, et kõik on nagu nii kätte saadav, kui me scrollime seal seda Instagrami või vaatame need teisi inimesi, kellel on need uhked reisid ja autod ja mehed ja naised ja kotid ja mis iganes asjad neil on, ja elu tundub nii hea ja kõik on suure pärane ja siis vaatad, aga mulle ei ole ju nii ja see on hästi halb asi sellepärast, et tegelikult me ju kõik teame, et sotsiaalmeediaga on nii nagu onneks aga mis juhtub siis, kui me oleme kadedad? 
Esiteks meie alaväärsus tunne ilmselt süveneb. Väga tõenäoliselt me kibestume. Me võibolla teeme asju, mida me muidu ei teeks. Näiteks me ostame endale mingisuguse kalli eseme, mida me muidu võibolla endale ei ostaks, sellepärast, et südames me tegelikult seda nii väga ei taha. Ja võibolla me ei saa seda endale isegi lubada, aga teisel ju on, et see võib viia ka sinna. Kogu aeg mõtleme, et teistel on hästi, mul on halvasti ja elu on ebaidane, et kui me kogu aeg niimoodi mõtleme, siis ei saagi tulemuseks väga palju muud olla kui masendus ja depressioon ja ilmselt ka üksindus, sellepärast, et kes sellise inimesega ikka aega veeta soovib. Kadestajad on tihti need, kes ei taha enda elu eest vastutust võtta. Need on tavaliselt inimesed, kes ei ole enda eluga rahul. Ja väga tihti on selline suhtumine, et enda edu on justkui nagu ise enda teene, et ma olin tubli, Aga kui kellegi teisel läheb hästi, siis on justkui kellegi teise teene, et tal läheb hästi. Et kindlasti on kuskil keegi, kes arvab näiteks, et mina olen edukas sellepärast, et mul oli rikas mees kunagi. Või näiteks ma sain hea töökoha sellepärast, et mul oli tutvused. Või midagi sellist. Meil on selline komme inimestele. Ma arvan, et see on kuidagi ka nagu inimlik, et, et sa jahed, mis tal viga, et tal on ju nii. Või... Ja siis kui me ise midagi teeme, siis sa kuskui mõtled, et ah, ma sain sellega hakkama. Aga miks on nii raske uskud, et keegi teine saab millegiga hakkama? See on võibolla jälle see, et, et me tunneme ennast nagu kehvasti, kui me näeme, et keegi teeb rohkem, jõuab rohkem ja pingutab rohkem. Et see tekitab meis võibolla sellise tunde, et me ei väärtuslikud. Aga kas me ise tahame, et keegi oleks meie peale kade? Ma mõtlesin selle peale, et mida see nagu tähendab, kui keegi on minu peale kade? Et kas ma tunnen ennast sellest paremini? Kas ma tunnen, et ma olen väärtuslik? Ja tegelikult on ju päriselt ka inimesi, kes tahavad et nende peale ollakse kade. Ja minu mõelest näitab see mingi teispidi ka madalamat enese hinnangud, sellepärast, et sa pead justku kellelegi midagi väga tõestama. Ja näiteks oletame, et on selline ebakindla mees, kes siis räägib oma tuttavale või sõbrale, kuidas ta ostis näiteks mingisugused 30 tonnised valuveiled oma autole, oska mingi paremad paraleelid uua. Aga sõber ei ole kade sellepärast, et tema oppis hindab siin selle järgi, et kuidas sul kodus on asjad, et kas sul naisega on hea läbisaamine, kas te saate hakkama, kas te olete õnnelikud ja tema vaatab teisi asju. Me kuidagi nagu hindame väga tihti, kui me räägime ka kadedusest, me hindame asju väga üle ja kumbaga nagu olulisem, et näiteks, et sa lähed restorani sööma sõbrannaga või siis mees oma sõbraga või midagi taolist. Ja oletame, et sellel mehil on siis sellised 900 eurosed käsitöökingad jalas. Tähendab tegelikult, ma ei tea palju käsitöökingad maksavad, aga ma arvan, et noh, kallid. <laughs> ja sa vaatad, et kingist räägib, et, et sa mõist käisin praegu siin kingsapa juures ja tellisin praegu endale ja tead, sa maksidki 900 eurot. Ja, ja siis, kui see õhtusöök läbi saab, siis hakkab see sama inimene siis seda arvet niimoodi pedantlikult pooleks saagima sendi pealt ja jõtsiga koonärdab ka korralikult. Ja siis sa mõtled nagu, et, et kas ma olen selle inimese peale kade või ma olisid vaatan, et ta on narr. Aga teate, kadedus ei ole teps, mitte ainult üks halb asi. Jah, me oleme harjunud kadedust vaatama nii, et, et see ei ole voorus. Kui keegi on kade, siis see inimene kuidagi on halb inimene või tal on mingid kompleksid või ta on kibestunud. Aga kadedus võib olla üks parimaid suunanäitajaid. Kui mina tunnen kadedust siis mu esimene mõte on selline, et miks ma tunnen kadedust? Mis sellel inimesel on, mida mina tahan oma ellu? 
ja see tunne võib anda mulle siis märku asjade kohta, mida kohta ma ise ei osanud isegi mõelda. Selle pärast, et kadevus aga tavaliselt kaasneb selline asi, et kuna me ise teame, et see ei ole ilus, siis me kuidagi üritame seda negatiivset emotsiooni enda see pole blokkeerida, aga mõnikord oleks kasulik sinna sisse natukene piiluda ja saada aru, et kust see päriselt tuleb. Mida me siis ise nii väga tahame, et me tunneme sellist tunnet kellegi teise kohta. Ja see tunne ja see aru saamine ise võib olla elumuutev, sellepärast, et kui me sellest aru saame, me võibolla vahetame oma töökohta, me muudame midagi oma elus, me muudame midagi ise enda juures, me muudame suunda ja meie elu võibolla muutub väga palju paremaks. Et kui sa tunned kadedust, siis väga kasulik oleks sinna sisse vaadata. Aga räägin siin natukene ka sellest, et kuidas mitte olla kade. Selle pärast, et kuigi jah, kadedus võib olla ka hea suunanäitaja, meil on kõigil palju lihtsam ja toredam elada, kui me seda tunnet väga tihti ei tunne. Ja mul on siis selline väikene list tehtud, et kuidas siis mitte olla kade või et kuidas käituda. Ja ma ei ütle, et selle pretendeerib mingisuguse absoluutsele tõele, sellepärast, et ma ei ole psühholoog, ma räägin lihtsalt oma mõtteid, aga võibolla see jällegi paneb kellegil tulukese põlema. Ja ma esimeseks sammuks panin sellise asja, et kui sa tunned vajadust kritiseerida, siis mõtle hoolega järgi, miks see nii on. Ja tõtega see kritiseerimine ei ole alati kadedus. Ka mina kritiseerin mingisuguseid inimesi või olukordi või mulle ka kõik asjad ei meeldi, mulle kõik inimesed ei meeldi, mulle kõik olukorrad ei meeldi, aga... Mõnikord selle kriitikalt koorub ikkagi välja see sama kadedus ja, ja kui see nii on, siis esimene samm alati on selline endale siis tunnistamine, et äh, jah, ma olen kade. Ja teiseks on selline asi, et äh, ära vaheta seda kadeduse tunned ka selle vastu, et ha, tal on jah parem töökoht, aga minul on sellestele paksemad juuksed. Või midagi sellist, sellepärast, et alati võib tulla keegi, kellel on veel paksemad juuksed ja siis sa oled täpselt see samas alguses tagasi. Et sellise strateegiga seda kadedusussi välja juuri, et kui me vaatame, et kellelgi midagi on ja siis üritame leida midagi, mida talle ei ole ja mis meil on ja just kui sellega nagu siis kompenseerida seda ja mõelda nagu ise enda jaoks, et ei ole midagi ta nii hea, et see ei ole väga hea strateegia. Järgmiseks vana hea võtta oma elu eest vastutus ja kui sa mitte midagi muud muuta ei saa, ja väga harva on nii kus juures, siis muuda oma suhtumist. Enda elu eest vastutuse võtmisest ma olen rääkinud ka siin samas podcastis, et keda see teema huvitab, et siis ma soovitan otsida üles selline osa nagu võtta vastutus oma elu eest ja ma arvan, et see tuli päris hea episood ja seal on ka kodedusest isenest väga palju juttu, aga tähtis on siis tõesti see, et me peame aru saama sellest, et see on meie elu ja see on meie valikud ja meie ise otsustame ja me ei saa süüdistada teisi inimesi pidevalt selles, et miks meil on kehvasti, sellepärast, et me juua sellega mitte kuhugi ja meie enda elu on halb ja inimesed, kes siis võtavad oma elu eest vastutust, need ongi need inimesed, keda me imetame ja ka kadestame. Järgmiseks on soovitus siis keskenduda kõigele sellele, mis su elus on head. Ja mõnikord ei tunduda, et meie elus ole mitte midagi head, et kõik on väga halvasti, et sa näed kõik asja mustades värvides ja nii ongi sellepärast, et näiteks kui me oleme masendunud või mul on depressioon, siis ongi nii, et me ei näegi midagi positiivset, aga siis tuleb võtta vana hea paperi ja pliats ja hakata lihtsalt ülesse kirjutama, midagi kindlasti on ja sa üllatud, lähedased, tervis, kogemused, oskused, iselomu jooned, sa oled unikaalne, 
et kindlasti on asju, mille üle olla tänulik. Kindlasti on asju ja tuleb hakata lihtsalt otsima need asju erinevates eluvaldkondades, mis sul on elus hästi. Järgmiseks ära võrdle ennast teistega. Meil on kõigil erinev stardipunkt. Kui me isegi võtame näiteks selle raha, siis nullist miljon teha on kindlasti kordades raskem kui ühes miljonist kümme. Et meil on kõigil erinev stardipunkt ja sa ei tea, mis on teise inimese teekond, ära võrdle ennast teiste inimestega. Kui me räägime välimusest jälle, eriti sotsiaalmeedias, kuulge, kõigil on filtrid peal. Ja on sotsiaalmeedia kontosi, kes meelega demonstreerivadki kõike kõhuvolte ja arme ja kõik asjus on oma ette teema ja see podipositiviti, mis on väga kift liikumine. Aga lihtsalt sotsiaalmeedia pildi järgi tohi ennast võrrelda, sellepärast, et kui me hakkame võrdlema nagu seda, et mina olen kodus siin praegu selline meikimata ja näsakas ja siis me vaatan, et Instagramis keegi on professionaalse meigi ja, ja kümne filtriga, et siis ei ole aus võrdlus. Ära võrdle ennast teistega ja eriti välimusosas ja eriti veel siis, kui sa tegelikult ei näeste inimest päris elus. Üldse see võrdlemisega on selline teema, et äh, sa ei tohiks ennast üldse mitte kunagi, mitte kellegi teise muuga võrrelda, kui siis ise enda eelmise versiooniga. Ja mõnes mõttes me loomulikult me kõik võrdleme, sellepärast, et me tahame aru saada, kus me elus oleme, me tahame liikuda ülespoole, kui me räägime näiteks spordist, olümpiamängudest, loomulikult me võrdlevad ennast teistega, sellepärast, et nad tahavad saada paremat tulemas kui kellegil teisel ja see on loomulik, aga elus tegelikult sa lihtsalt ei tee meile mitte midagi head. Ja see ise enda varasema versiooniga siis enda võrdlemine on küll asi, mis on mind väga palju aidanud, sellepärast, et ma mõnikord unustan seda ära, kus ma olen tulnud ja mõtlen, et mul ikkagi on nii või et ma ei ole piisavalt, ma ei tea, mingi asi välimuses, mida näiteks häirib, mida ma näiteks ei ole korrigeerinud või mida on raske korrigeerida või ma olen piisavalt laiskat, ma ei ole korrigeerinud midagi, ma pole piisavalt trenis käinud või enda eest hoolitsenud. Või see on mõni muu asi, et mul võiks olla paremini või tema on paremini, et ta on sama vana kui mina või ta must kümme aastat noorem ja tal on juba palju paremini. Aga kus me tuleme? Ja siis me vaatangi tagasi ja mõtlen, et kus ma olen olnud ja vaatan, kus ma olen täna ja ma ei saa olla mitte midagi muud kui tänulik. Ja kui nii juhtub, et sa vaatad tagasi ja tundub, et sinu eelmine versioon oli sinust justkui parem, siis see on ka väga hea mõtte koht tegelikult, et kuidas edasi minna. Selle pärast, et sellel ei ole mitte mingisugust tähtsust, kui vanas oled, alati saab uuesti alustada. Ja saab mõelda ka, et mis teeks valesti, mida peaks muutma. Kõige tähtsam ongi see otsustamise koht. Väga harva on nii, et midagi pole paremaks läinud. Kõige halvemal juhul vähemalt me oleme omandanud palju kogemusi või saanud aru, et mida me ei tohiks teha või kuhu suunas me ei tohiks minna ja me oleme targemad. Et ma tõesti, mind on väga palju aidanud see ise enda, siis nagu Ise enda, ise enda võrdlemine, siis et ma tõesti mõtlen enda peale kümme aastat tagasi, 20 aastat tagasi ja näen, kuidas tegelikult ma elu läheb järjest paremaks. Ma muutun järjest enesekindlemaks ja mul ei ole vaja ennast teistega võrrelda sellepärast, et mina ise olen ise enda kõige suurem konkurent. Okei, okay, räägime korraks veel spordist. Mitte nüüd olümpiast, aga näiteks rahvaspordist ja oletame, et sa jooksed maratoni ja saad viie sajanda koha. Siis ei ole ju mingisugust mõtet olla kade nende 499 inimese peale, kes on sinust eespool, vaid pigem mõelda selle peale, et haa, ma sain 500 koha, aga eelmisel aastal ma sain 550 koha, ehk ma olen parandanud 50 kohta. Või parandada oma aega. See on progress. Ja kui ei ole parandanud, siis saad ju jällegi endaga võistelda ja siis järgmisel aastal uuesti proovida. 
Et ühesõnaga ma kordan veelkord, et sina ise oled ise enda kõige suurem konkurent ja üldse ennast kellegiga võrrelda siis ise endaga, kus sa olid varem ja kuhu sa oled liikumas. Järgmiseks sa aru, et mitte kellelgi ei ole kõike. Ma kordan veelkord, mitte kellelgi. Mitte kellegi elu ei ole absoluutselt 100% ideaalne, mitte kellelgi ole kõik elus olemas. Ja hästi suur oht on ka see, mida jälle võimendab meile sotsiaalmeedia, aga ka mingisugused suhted meie ümber, mis ei ole võibolla liiga sügavad, on siis see, et ära võrdle teiste inimeste tipphetki oma madal seisudega. Sotsiaalmeedias jällegi me näeme seda ju, et inimesed ikkagi ju näitavad oma neid paremaid külgi ja näitavad need asju, mis on hästi elus. Me ei tea kunagi, mis seal taga on. Me ei tea, et kas see noor tüdruk, kes on selle vanema miljonäriga, kas ta päriselt on õnnelik, sest meie näeme ainult, et tal on ägedad reisid ja ägedad kingad ja ägedad õhtusöögid. Tegelikult me ei tea, ei ole mõtet olla kade. Selle pärast, et me ise kuidagi oleme enda suhtes alati nii palju kriitilisemad ja vaatame, et meil on kõik kuidagi nagu halvasti ja me unustame selle ära, et ka teistel inimestel on halvasti ja teistel on probleeme, mis ei tähenda loomulikult seda, et me peaksime kuidagi sellest mingisugust kahjurõõmu tundma, aga ärme lihtsalt võrdle siis teiste inimeste tipphetki, mida nad eksponeerivad, siis enda selliste halbade hetkedega, mida me kuidagi nagu nii loomulikult tahaksime nagu teha, aga see ei ole õige. Ja mitte ükski inimene ka ei ole ideaalne. Selle pärast me olemegi inimesed. Sotsiaalmeedias ma olen mitu korda rääkinud, aga tõesti, et kui see kadedus läheb väga suureks ja see tunne ja sellega ei oska nagu mitte midagi peale hakata, et mõtled küll, et okei, okay, kadedus tähendab imetlust ja kadedus näitab mulle selle suuna, mida ma elust teha tahan ja, ja sa proovid kõiki asju endale seletada, aga sa ikkagi oled kade, siis lõpeta selle inimese jälgimine, see ei pea selle inimese olemas sõber sotsiaalmeedias. Et tõesti on väga hea aru saadu, keegi siin tärritab, aga kui ta siin ikka ärritab ja ärritab, sa ei pea seda taluma, sellepärast, et sa sellega vabatahtlikult halvendad enda elukvaliteeti ja sellepärast sul ei ole mõtet seda ise endale teha, et ära jälgi neid inimesi, kes siin päriselt ärritavad ja toonitan veel kord väga hea oleks aru saada, miks see nii on, aga sellel ikkagi ei ole mõtet, isegi siis, kui sellest aru saad. See anna sulle mitte midagi juurde, kus tekitab sulle halba emotsiooni, kus tekitab sulle alaväärsuskompleksi, see halvendab sinu enese hinnangut, siis jällegi sa ei võida sellest mitte midagi. See ei ole mitte ainult sotsiaalmeedias nii, et see piir läheb tänapäeval juba päris niimoodi, see sotsiaalmeedia mõjutab meid kõiki ka päris elus. Ja mõnikord need piirid on nagu sellised väga õrnad ja kui me räägime üldse siin, kuhu see maailm on siin nüüd minemas ja räägime siin kogu sellest metast ja NFT-edest ja, ja mis meil siin üldse siin viie või kümne aasta pärast toimima hakkab või isegi veel varem, et siis need piirid lahevad järjest hägusemaks ja sellepärast mina ise usun seda, et ka päris elus ei tasu endale liiga lähedal siis hoida need inimesi, kes sulle mõjuvad halvasti ja ma räägisin ainult sellest, et kes on siis nagu lihtsalt nõmedad inimesed, vaid ka sellest, et kui keegi mõjub sulle kuidagi nagu kehvasti tekitab sulle halbe emotsiooni kasvi nagu kogu aeg kadedust. Et äh, kui näiteks, ma ei tea, mõne inimesega põhiline juttu teema on kutsimutsi ja tema on kogu aeg kutsimutsi, tema taab rääkida kutsimutsist ja sina ei saa osta seda kutsimutsit endale, siis sellel asjal pole mingisugust pointi, et siga kord saata ka kokku ja siis ta räägib sulle, mis ta ei kokku on ostnud, sina tunned ennast halvasti, et sul ei ole vaja tegelikult selle inimesega siis suhelda. Ja sa lihtsalt tunned ennast siis jätkuvad edasi halvasti täpselt samamoodi on ka vastupidi, et siis ümbritsenes rõõmsate inimestega ja nendega, kes väärtustavad 
neid samu asju, mida sina tahad väärtustada, ühised hetked, kogemused, teadmised, et kellega sa tunned ennast hästi ja kellega sa ei tunne, et sa peaksid olema kuidagi kade või, või kuri või kibestunud või minema koju sellise tundega, et teistel on midagi, mida sinul ei ole. Sellel üle mitte mingisugust tähtsus, kui vanas oled, sest uusi sõpru võib leidega vabalt 80 aastaselt, kui see on sinu otsus. Hakka siiralt kaasa elama neile, kellel läheb hästi. Ja see on nüüd selline asi, mis nõuab harjutamist. Selle pärast, et ma kordan veelkord siiralt, mitte võldsilt. Võlds tunne sööb vahel ennast veel rohkem ja see tõttu on vist juba ma ise usun, et, et vist on isegi parem olla siiralt kade kui võldsilt toetav. Et proovi hakata niimoodi väikeste tibusammudega siis hakkama siiralt kaasa elama neile, kelle läheb hästi ja need imetlema, aga niimoodi vaikselt, 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 sa ei pea pressima seda, sa ei pea nagu mingi hakkama mingi hulluks minema, et oh, vau, sa oled nii äge, tegelikult kade. Ei, vaikselt, vaikselt, vaikselt. Niimoodi soomas ütlevad selle kohta pikkuhilja, niimoodi tibusammud, tüp, tüp, tüp. Et see siiruse tunne, see tunne, et sa tegelikult näed, et Keegi teeb midagi järelikult seda on võimalik teha, proovi selles leida mingisugust lootust, et kui temal on seda võimalik teha, on ka seda sinul võimalik teha ja siis proovi need võimalusi otsida. Ja ma olen sellest varem, varem ka oma poodkastis rääkinud, aga siis, et kas või mine ise selle inimese juurde ja ütle, et tead, et ma imetlen sind, et ma sooviksin ka midagi sellist teha, et kas on natuke annakseb mulle nõu. Näiteks, inimesed tegelikult on üllatavalt vastu tulelikult, sest... Väga tihti on ikkagi nii, et see andmise rõõm on see kõige suurem rõõm ja kui inimesel tõesti siis on seda ressurssi ja aega, et siis hea meelega inimesed aitavad teisi inimesi. Kui sa oled nagu tõesti siis saanud aru ka sellest, et, et mis asis on, mis just kadedust tekitab ja, ja mis siit tegelikult ka kõidab, siis ma soovitan selle asja nimel hakata tegutsema. Kui sa tunned näiteks kadedust kellegi karjäärisuhtes või sa tunned kadedust kellegi figuurisuhtes, siis on väga tore selle pärast, et sa oled siis identifitseerinud selle asja ja nüüd on aega hakata tegutsema. Teiseks sa võid otsustada ka teistmoodi. Sa võid otsustada nii, et okei, okay, ma saan aru, mis see on, mille peal ma kade olen, aga ma võtan vastu siis otsuse, et ma ei viitsi nii palju vaeva näha. Ja tead, see on täiesti okei okay, tegelikult, selle pärast, et sest need inimesed, kelle midagi on väga hästi, on väga tihti näinud ka väga palju vaeva ja kui sa siis ise tead, kui saad sellest aru, et jah, okei, okay, et tal on see, ma tahan seda, aga ma lihtsalt ei jaksa niimoodi pingutada või ma, ma olen liiga laisk, siis lepigi sellega, et, et jah, ma ei taha seda piisavalt ja siis on ka nagu okei, okay, aga lase sellest siis lahti. Mul endal tegelikult on elujuksul olnud siis rohkem kui üks sõbranna, kes on mulle öelnud, et ma ei viitsiks elu sees rabeleda nii nagu sina et saada mingisugust sellist asja, sellist karjääri või tööd või raha näiteks. Ja üks neist on olnud siis 100% siiras. Ma näengi seda, et ta elusees ei viitsiks rabeleda nii palju ja ta on jumalast okei okay sellega, ta teeb teisi asju ja ta on õnnelik. Aga üks teine sõbranna, kes mulle täpselt saamoodi ütles, ma tema puhul tundsin hoppis kadedust. Esimese sõbranna puhul mitte, sest ma tundsin siirust, aga teise puhul tundsin kadedust. Ehk mul just kui tundus, et see sama lause Aga see teine sõbranna ütles seda kuidagi nagu nii, et ah, ma elusees ei viitseks niimoodi tõmmelda nagu sina, nagu kuidagi ma elu oleks kuidagi nagu kehva. Et see on jälle ka, et kuidas keegi nagu midagi nagu ütleb, aga, aga ma olen siis tunnud sellest nagu seda, et, et kuidas keegi mu sõbrannadest on siis nagu justkui tunnistanud seda, et jah, sul läheb hästi, ma võibolla tahaks kaasada, aga mina nii, nii palju ei viitsi selle nimel tööd teha. Samal ajal, kui see teine inimene on öelnud seda, siis see sama mõte, et siis selliselt, et ma tunnen, et tegelikult edasi ikkagi nagu häirib, et mul on paremini kui tal. 
et see on nagu väga huvitav tegelikult vaadata niimoodi ja mõlemad keisid on olnud muidugi väga-väga hammu siis järgmiseks proovi uusi asju Kõik sellised nagu negatiivsed tunded, kui me oleme eriti nagu kaua olnud lukus ja näiteks tunnud sellist halba emotsioone ja, ja istunud see niimoodi eriti praegu jälle just siin korona ajal ja meie elud on olnud, ma arvan, et no, ühes küllest hoopis teistmoodi kui varem, aga teisalt jälle võibolla mõneti ühe külksed, sellepärast, et meie elu on muutunud kuidagi natukene kapseldunuks tihti. Me ei läbi pole nii paljud inimestega, me ei tee nii palju asju, me ei käi nii palju väljas, me liigu nii palju ringi, et siis tee uusi asju, täiesti uusi asju ja need uute asjade tegemine võib ka avada igasuguseid uusi aknaid ja sa võid leida igasuguseid uusi toredeid tegevusi, inimesi, olukordi, võimalusi, et seda kadeduse tunnet nagu siis vähendada ja siis on ka selline pop teema nimega lapsepõlva trauma et lapsepõlvetraumadest ma lihtsalt soovitan lahtilasta, ma ei ole psühholoog, ma ei ole terapeut, ma tean, et paljud tegelevad nende lapsepõlvetraumadega praegu aga minu arvamus on see lihtsalt selline, et meil kõigil on lapsepõlvetraumad nagu kõigil, meil kõigil on lapsepõlvetraumad ja mina olen lihtsalt teadustanud, mis need võivad olla, ma olen nendest aru saanud ja ma lähen lihtsalt eluga edasi ma, ma ei ole selline inimene, et ma väga tahan sonkida minevikus, et mida ta on lihtsalt edasi minna ja ma ei taha jääda mineviku kinni sellepärast, et ma olen otsustanud, et ma tahan elada nagu olevikus ja, ja teha endale head tuleviku ja ma näen siin hästi suurt nagu riski, et kui liiga palju kaevata minevikus, et siis võib sinna nagu kinni jääda mingil määral on väga tore nagu aru saada, kust sa tuled ja miks sul midagi on mingit moodi aga see on minu arvates ka päris nagu suur lõks, et, et inimesed võivad sinna kinni jääda ja, ja kui me saame aru, et okei, okay, et mul on kade selle pärast, et mul on mingisugune lapsevõlva trauma selle pärast, et mul midagi ei olnud või minu klassikaasased läksid kusugile ekskursioonile, kuhu mina ei saanud minna selle pärast, et mul ei olnud raha mul ei ole mõte, et nagu nende asjade otsas istuda liiga kaua jah, okei, okay, ma saan aru selge, ma liigun edasi aga, aga mõnikord see aru saamine ka nagu üksis on sellest asjast nagu aru saada aga teine asja on siis see, et mis me ette võikagi võtame et, et ma soovitan küll nagu seda ise päris ausalt, et äh, mitte jääda sinna kinni ja kui me räägime ka kadedusest ja me saame aru, et, et see kadedus tuleb meil näiteks lapsepõlvest või mingist olukorrast või, või vanemate käitumisest või, või kuidas me elasime et siis äh, Minu mõeles see lihtne teadustamine juba tegelikult aitab meid edasi ja mõnikord ma isegi ei, ei näe, et me peaksime seal tohutult nagu kaevama, et kui me juba saame aru, et me kuidagi moodi tunneme, siis me tegelikult saame sellega edasi tegeleda. Kõige hullem, absoluutselt kõige hullem asi, mida me teha saame minu arvates on endiselt jääda siis inimeseks, kes oma elu eest vastutust ei võtta. Elu on nii ebaõiglane, tal on vedanud, miks minuga kogu aeg nii juhtub, ainult minuga juhtub kogu aeg sellised asju, teate, väike ääremärkus, kõigil juhtub. Ma olen nii mitut inimest ainult, kes ütlevad, et no minuga juhtub kogu aeg niimoodi või ainult minuga või iga kord pööritan selle peale silmi selle pärast, et ma ei saa aru, kuidas keegi saab olla nii enese keskne, et sa ei saa aru, et tegelikult meil kõigil kogu aeg juhtub asju, päriselt. Lihtsalt me ei käia irise kogu aeg. Kõik inimesed ei käia irise ringi, et mul kogu aeg juhtub asju. Mul juhtub ka iga päev asju. Ma võiksin ka siin praegu nutta, et ma siin Tartu maratunele minna selle pärast, et mul on selg katki. Aga ma proovin leida seda positiivselt. Jah, ma olen kurb ja ka negatiivsed emotsioonid, ma arvan, tuleb ikkagi läbi elada. 
ja end endale nagu siis tunnistada, aga ma üritan seda võtta nii, et järgmisel aastal on uus võimalus, teiseks ma vaatan, et väljas on selline kesine ilm, mis tähendab seda, et rada on ilmselt selline kiire pehmelt öeldes, natukene ka natukene hirmutav võib olla ma saan nautida samal päeval siis võibolla mõnda mõnusat spaad mul on väikse moht midagi veel ära murda ja ma tulen järgmisel aastal tagasi veel siis tugevamana sellepärast, et ma selle aastal ikkagi pisut sain harjutada ja ei ole mõte, et ühesõnaga jääda kuskile kinni, et miks minuga juhtub ma tõesti korda meelkord meil kõigil kogu aeg juhtub ja kes siis ei ole kuulanud seda osa et kuidas võtta vastutust oma elu ja siis ma seda veelkord ütlen välja, et seda võiks kuulata Aga jah, kadedus, et tõesti siis see artikkel seal Soome lehes ja täna hommikune Facebookis käik tegi siis sellise emotsiooni, et ma, ma kuidagi tahan seda teemat puudutada ja interneti kommentaarid ja kõik see selline on muidugi oma, et päris selline suur ja lai teema ja ma ei taha väita seda, et tingimata 100% inimeses, kes kirjutavad kellelegi halvasti on kadedad selle konkreetse inimese peale, et tõesti nad võivad elada välja ka mingisugust enda muud kompleksi või mingisugust ängi või viha, aga väga tihtiselt paistavad ikkagi need kaeduse kõrvad ja kui sa ikkagi kirjutad nagu naisena kellegi teise naise pildi alla nagu lõust, et ähm, mul on sellest inimesest nagu siiralt tegelikult kahju ja see on kurb Ja ma, ma ei usu kuidagi, kui mõtlen ka selle enda poodkasti peale, milles ma siin räägimist teemadel ma räägin ja kuidas ma olen oma suhtumis siin erinevate teemade osas nagu väljendanud, mul on kuidagi nagu raske uskuda, et sellised inimesed isegi tahaksid kuulata sellist poodkasti nagu plantkast või sellist minu mõttelendu siin sellepärast, et nad ei mõtle üldse minu moodi ju, nad mõtlevad hoopis teist moodi ja kui nüüd tõesti on keegi, kes ka vahel tunneb sellist vajaduste pole kellegi kohta öelda midagi halvasti või Tõte, ma ühe asja tooksin siin nagu veel välja, ikkagi on see, et me oleme kõik inimesed ja meil on kõigile emotsioonide tunded ja ma tean, et paljud kuuldused ütlevad, et mida üldse ei huvita, mida ma kohta kirjutatakse ja mul on paks nahk ja ma ei loe need kommentaare ja aga me oleme ikkagi tegelikult inimesed ja energia liigub ja ma ütlen ausalt, et ma loodan, et ma loodan, et me keegi ei, ei, ei tunne sellist vajadust, et me peaksime kellegi nagu väga halvasti ütlema aga halvasti midagi kirjutama kusagile avaliku ruumi, et ükskõik milline äng meil siis nagu on, et äkki läheks oppis metsa jalutama selle peale. Meil kõigil on vahel mingisugused negatiivsed emotsioone ka minul. Mul on ka vahel väsimus ja masendus ja mul on ärevuses ja mul on liiga kiire ja ma olen nähvanud kellelegi. Ma tavaliselt küll palun vabandust pärast seda, kui ma teinud olen seda. Meil kõigil on mõnikord sellised hetki, aga me ei pea selle pärast proovima teisi ala vääristada, et, et meil endal on halvasti. Jagatud selline viha ei tähenda seda, et see viha kuidagi väheneb. Kui öeldakse, et jagatud rõõm on siis toppelt rõõm, siis jagatud viha tegelikult viha võimendab viha. Viha on väga tugev emotsioon. Et ärme palun tee seda üksteisele. Ja isegi kui me tunneme siis pisut selliste kadeduse kildu, proovime seda ka võtta nagu siis väikse positiivsuse prisma saamaks siis aru, mida me päriselt elus tahame. Ja kuidagi proovida siis sealt nagu vaikselt edasi pusida. Aga Proovime olla vähem kadedad, proovime rohkem keskenduda selles mõttes ise endale, et võrrelda ennast siis ise enda varasema versiooniga saada ise paremaks, ümbritseda ennast toredate ja rõõmsate inimestega, kes ei tekita meis sellist vajadust ka olla kade. Üldiselt on niimoodi, kui inimesed on väga sellised normaalsed ja toredad, nende vastu ongi tegelikult väga raske ka kade olla. 
ma arvan, vähemal tükestel normaalstel mõistlikel inimestel. Ja ma loodan, et need väiksed nippikesega natuke naitasid ja mul ei väga palju seal lisada, aga tõesti ma, ma see teema nagu mind täna lihtsalt kõnetas ja, ja ma teen siis selle järgmise teema, milles ma tahtsin täna rääkida, siis teen siis selle siis järgmine kord. Aga ma loodan, et teile meeldis ja ma soovin teile imelist uut nädalat ja järgmisel nädalal juba uued teemad. Ciao ciao. Aitäh, et kuulasid Plantkasti. Kui soovid minu tegemistega kursis olla, siis jälgi mind Instagramis at Uus osa juba järgmisel kolmapäeval. Kuulmiseni! Kuulmiseni!